0: Hallo? Politische Umfrage? Hm, hab ich noch nie mitgemacht, aber schießen Sie los! Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wer? Oh ja! Keine Ahnung. Oh. Nee. Hallo! Ein Moment, Douglas, ich muss telefonieren. Und ich bin am Telefonieren. Sie machen eine Umfrage. Oh, das habe ich nicht gewusst. Nur zu. Entschuldigung, was wollten Sie noch wissen? Keine Ahnung. Wie kannst du das nicht wissen? Würdest du endlich aussehen? Wieso sollte ich... Der Mann stellt dir wichtige politische Fragen und hat das Recht, mit jemandem zu reden, der kein Blödmann ist. <lacht> ja? wenn du so schlau bist, erzähl ihm, dass du bei mir im Keller hast. Wieso ihm, dass du ein Fettwansch bist. <lacht> Willst du ihm nicht erzählen, dass du letztes Jahr Einkünfte von 12 Dollar hattest? Das war nach, Abzug der Steuern. Ach, da kannst du bitte einfach bloß still sein. Entschuldigung, der Herr... Hallo? Hallo! Es ist soweit, Podcastzeit und pünktlich und ein bisschen müde und schwer genervt. Jetzt sind die Grundbedingungen, Voraussetzungen geklärt und besprochen. Hier ist der Alex ähm, zusammen mit dem lieben Ingo, liebe Dadgeflüster Gemeinde. Herzlich willkommen zu Folge, ach, ich weiß gar nicht, 23, 24, irgendwann kurz vor Weihnachten, äh, Anfang November. Unterhalten wir uns heute über Philosophisches, so hat mir der Ingo das versprochen im Vor äh Vorbereitungsgespräch, nicht Vorstellungsgespräch, das brauchen wir nicht mehr. Und ich sage Hallo und Tüdelü, raus nach Brandenburg. Hallo Ingo.
1: Hi, ho, Diggity. Ja, ich, ich bin der genervte Part von uns beiden. Ich war heute im Büro und jedes Mal, wenn ich oh, durch Berlin S-Bahn <lacht> fahre, denke ich mir wieder... Warum eigentlich? Warum, warum ist der Mensch <lacht> auf die Idee gekommen, dass es eine gute Idee ist, richtig viele Menschen auf einen Fleck zu tun und die da leben zu lassen? Das erscheint mir jedes Mal wieder nach einem totalen Holzwegkonzept. Aber anscheinend ist irgendjemand immer noch davon überzeugt, dass das klug ist, möglichst viele Menschen auf möglichst wenig Raum unterzubringen, in der Hoffnung, dass das wohl... keiner genervt ist.
0: Ja, es soll wohl tatsächlich auch Menschen geben, die das genießen äh, und denen Berlin sogar noch zu klein ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob das dann Urlaubskulturschock ist und deswegen erzählen die Leute begeistert von Neu-Delhi oder von ähm, äh, Bangkok oder anderen Städten New York, die ja nun mal nochmal noch mal viel größer sind als das, was wir hier kennen und noch viel dichter gepackt. Ich für meinen Teil... Ähm, wieder kein Streitthema, Ingo, das ist echt, wir müssen mal ein kritisches Thema ansprechen, also aber ich bin einfach da voll auf deiner Wellenlänge, ich brauche das nicht, ich brauche es einfach Tatsächlich
1: äh, kenne ich jemanden, der vor sehr kurzer Zeit in Neu-Delhi war und der hat jetzt auch nicht so positiv davon berichtet, aber <lacht> vielleicht... <lacht> hat er Wasser getrunken oder was? Nee, nee, das war ja mein erster Verdacht, ein, ein Mitreisender von ihm, dem ging es nicht so gut und das war meine erste Frage, ob er vielleicht Leitungswasser getrunken hat. Aber ich glaube, jeder, der halbwegs bei Verstand ist, weiß, dass man in gewissen Ländern einfach kein Leitungswasser trinkt. Und Indien gehört ganz vorne dazu. Äh, nee, aber tatsächlich, vielleicht liegt es einfach daran, dass das auch jemand ist, der... Eigentlich ist es ein großer Menschenfreund, aber vielleicht dann, wenn es dann doch zu viele werden. Und man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt gerade bei Neu-Delhi sind, dass man ja gerade im asiatischen Raum so ein anderes Mindset äh, bei den Menschen hat, also die Kultur äh, geht ja an bestimmte Fragen des Lebens aus einer anderen Perspektive heran und das macht es dann irgendwie schon auf den ersten Blick erstmal komisch, weil man bestimmte Dinge nicht versteht, die passieren, weil man es eben so nicht kennt. Aber das ist ja der Grund, warum man vielleicht dann zu sowas hinreist, um sowas mal zu erleben. Aber ich muss tatsächlich mhm. sagen, so Großstädte, das also ich glaube, das ist total beeindruckend, wenn du New York siehst und gerade zu Weihnachten und so bestimmt voll beeindruckend. Aber ich glaube, ich wäre fünf Minuten beeindruckt und nach fünf Minuten oder einer Sekunde wäre ich schon genervt, weil einfach viel zu viele Menschen da sind, weil New York ja nun wirklich noch mal auch äh, deutlich mehr Einwohner hat als Berlin. Und wenn man dann noch weitergeht. Berlin geht,
0: ist mittlerweile bei fast vier.
1: ne? Es
0: wird direkt ergoogelt. Tu es, ähm, weil ich bin groß. dir keine
1: Hilfe bei dieser Frage.
0: Also Berlin, na gut, bei 3,64 2019. 3,64 Millionen Menschen. Es wächst und wächst und wächst. So, und die Stadt äh, ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern. Das merken wir uns mal. 3,7 auf 892 Quadratkilometern. Und jetzt kommt natürlich die äh, Quizfrage an dich. Ist ja raten, weil du bist mir ja da keine Hilfe. Wie groß ist äh, New York City? New York City. Und wie viele Einwohner hat New York City? Von der Grundfläche her? Nur von dem Genau, wir reden nur von dem Kern.
1: Ähm, also, was gehört dann zum Kern? Also das, du brauchst es mir nicht sagen, ich, das hilft mir absolut nicht weiter. Ich weiß nur, dass es Manhattan ja, das gibt und Queens und die Bronx und Brooklyn. Ja, genau. genau. Und
0: Wenn du auf die Karte guckst, dann sieht es so alles aus wie eine Landmasse, aber da ist New York bei und, und Edison und andere Städte, die aber eben nicht zu New York City gehören. Okay. Aber das, was du klassisch aus dem Fernsehen kennst, da wo Kevin durchläuft und wo die Freiheitsstatue ist und so weiter, das ist New York City.
1: Wie groß und wie viele? Okay, ich sage mal, es ist wahrscheinlich gar nicht so groß. Ich habe aber verpasst, als du vorgelesen hast, wie groß Berlin ist tatsächlich. Ich habe mir die Zahl nicht gemerkt, falls du es vorgelesen Berlin, hast.
0: Berlin, Berlin 890 Quadratkilometer. 890
1: Quadratkilometer. Okay, ich sag, New York hat 850 Quadratkilometer. Es ist ein Tacken kleiner hat aber doppelt so viele Leute.
0: Ey, voll gut. Also es ist deutlich kleiner, also ne, nicht deutlich, es ist 780 groß. Ah, okay. Also schon, ist es kleiner, schon ja. Stamm, genau. Und es hat 8,5 Millionen.
1: Ah, okay. Sogar noch ein bisschen mehr. Also war noch ein bisschen ja, kleiner, also, als ich dachte und noch ein bisschen mehr, als ich angenommen habe. Aber yeah. ich habe gehört, äh, durch Corona sollen also viele Leute aus New York, weil New York ja auch wie Berlin ja auch stark einen Ort für zugezogen ist, um da zu arbeiten, sollen also in New York ziemlich viele Bürogebäude leer stehen seit Corona, weil die Leute äh, durch Homeoffice und eben auch der, das neue Leben in den äh, Meetings also in den digitalen Meetings, festgestellt haben, dass sie dann nicht in New York leben müssen, sondern wieder zurück zu ihrer Familie gehen können und von da eben dann auch virtuell Meetings teilnehmen. deswegen wohl zeitweilig New York zum Teil eine ziemliche Geisterstadt gewesen sein soll, gerade in den ähm, Bürodistrikten, wo eigentlich hauptsächlich Bürogebäude stehen. Soll es da wohl ziemlich leer gewesen sein, stelle ich mir verrückt mhm. vor, wenn man sonst auf so einer kleinen Fläche eben acht Millionen Menschen hat und dann plötzlich vielleicht noch die Hälfte da ist.
0: Glaube ich auch, ähm, dass das dann schon gespenstisch ist. So also hast du ja einige touristische Orte, ne, wo du dann ähm, in der Saison viel mehr Menschen hast, als eigentlich da wohnen. Ähm, und dann ist es halt nochmal voller oder dann wahrscheinlich auch schlagartig leer gewesen über Corona. Ähm, war das in Berlin auch so? Ich überlege gerade zurück, wir waren ja
1: alle drin. Können, kann, kann ich, ich nicht, nicht sagen. sagen, ich war im Haus. <lacht> Ach, das waren noch Zeiten, wo, wo ich gelernt habe, dass mein normaler Lebensstil Quarantäne bedeutet beziehungsweise äh, Social Distancing. Das ist mein eigentlich ein normaler ach. Lebensstil gewesen die ganze Zeit. Ich bin nur zum gehen rausgegangen schon, und das war's.
0: <lacht> ich habe, äh, da beziehe ich mich jetzt nicht auf dich, aber ich habe schon aus anderer Richtung äh, tatsächlich Stimmen laut werden hören, die gesagt haben, ach, wir könnten mal ruhig, ruhig wieder einen Lockdown machen.
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich muss ich sagen, ähm, wenn man schön wohnt, ist ein Lockdown gar nicht so schlimm, aber wenn man natürlich irgendwie mit drei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung unterwegs ist, kann ich mir vorstellen, dass es das nicht so schön ist. Ähm, Wahrscheinlich. Vor allem ja. im Homeschooling, dann stelle ich mir schon nicht so einfach vor. Das wirst du ja Das wirst du ja auch mitgekriegt haben, das Homeschooling.
0: Das war tatsächlich ähm, spannend, ähm, vor allem, weil es ja unterschiedliche Klassenstufen sind und sogar kita ähm, wir haben dann halt ein Spiel draus gemacht, Es ging auch nicht jeden Tag und wir haben es jetzt auch nicht ganz so ernst genommen. Also war halt zu, keine Schule. Wir haben Hausaufgaben gemacht und das, was die Lehrer uns aufgetragen haben, aber wir haben dann nicht mit der mit der Peitsche neben den Kindern gestanden und das durchgeprügelt, sondern ähm, ja, wir haben das versucht entspannt zu handhaben. Damit wir uns eben nicht auf den Keks
1: nehmen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie so der, der Schlüssel, den Kindern nicht äh, aufzwängen, dass sie irgendwas lernen müssen, sondern sie zu versuchen, dafür zu begeistern und Freude daran zu erwecken, damit sie es dann einfach gerne machen. Aber das ist wahrscheinlich bei Hausaufgaben leichter gesagt als getan, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere. Wenn meine Tochter das hört, dein Papa hat immer seine Hausaufgaben gemacht. Immer. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich nicht. Und ich, irgendwie habe ich auch, ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, ich habe auch nicht den Drang, meine Kinder zu Leistung zu, zu treiben ähm, und den damit sozusagen das, den Spaß äh, am, am Lernen zu äh, versauen.
1: Ich muss ja da auch zugeben, ich habe äh, grundlegend angerissen gelesen, dass unser Schulsystem ja auch darauf ausgelegt ist, Industriearbeiter zu erwirtschaften. Und nicht Menschen zu erzeugen, die in der neuen, immer moderner werdenden Welt irgendwie klarkommen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ja jetzt noch sechs Jahre bis zur Einschulung oder fünfeinhalb Jahre bis zur Einschulung, inwiefern sich die Schule bis dahin vielleicht noch wandelt und entwickelt. Weil es passiert ja inzwischen, wie mir gesagt wird, auch sehr viel, dass man zum Beispiel sein Smartphone unbedingt in der Schule braucht weil dann in Lehrbüchern irgendwelche QR-Codes sind, die man abscannen muss und dann wird einem eben irgendwas in einem Video noch erklärt oder in einer Internetdatenbank aufgezeigt. Und das ist ja schon irgendwie eine völlig andere Welt. Ich erinnere mich noch daran zurück, dass die Encarta-Enzyklopädie im Jahre 1997 der große Game-Changer gewesen ist in der Schule, weil man plötzlich seine Geschichtsausaufgaben nicht mehr machen musste. Man konnte sie eins zu eins kopieren. Erdkunde ging genauso gut und das war, das war damals der heiße Scheiß, bevor das Internet die neue große Sache war, da brauchte man wirklich eine Enzyklopädie und am Anfang war es dann eben wirklich noch in, im klassischen Bertelsmann-Nachschlagen und dann hatte man seine CD. Und konnte einfach was eingeben und dann hat es einem gesagt, was man dazu zu wissen konnte. Ab und zu sogar mit einem Video oder mit einer Sounddatei. Und das war schon, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich inzwischen weiß, dass du jegliches Problem dieser Menschheit eigentlich auf YouTube erklärt findest. Wenn ich mir das zurückerinnere, bei jeglichen Hausaufgaben, wo man da gesessen hat und nicht weiter wusste, kannst du jetzt einfach googeln und YouTube erklärt es dir dann halt
0: das ist schon ganz neue Zeiten, ne? ja. also meine Kinder wachsen halt auch ganz selbstverständlich mit diesem digitalen Medium auf, Indem ich übrigens immer noch rum, ähm, mich hat das nicht in Ruhe gelassen mit den bevölkerungsdichtesten äh, Städten, da muss ich dich gleich nochmal abfragen, was du meinst, was die bevölkerungsdichteste Stadt ist, aber äh, bin ich ganz bei dir, ähm, finde ich auch ah, ich finde es aber schön, dass die Kinder da andere Möglichkeiten haben ähm, und das, was da immer so verteufelt wird, ja, früher musste man ein Buch in die Hand nehmen und was lesen, um was zu verstehen, äh, ja, mag alles sein, aber heutzutage lernen die Kinder halt anderes und anders und entwickeln sich entsprechend anders. Ähm, und ich beobachte das gerne. Ähm, ich beobachte ungerne, wie ich immer mehr zum Papa werde und sage, wenn da deine Füße <lacht> unter meinem Tisch stehen. <lacht> Oder geh mal raus, schönes Wetter. Äh, ich kann es mittlerweile verstehen, ja, wo es herkommt und warum ich es sage. Ähm, aber trotzdem finde ich es schön, dass die Kinder andere Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, zu entwickeln, Dinge kennenzulernen, die Welt kennenzulernen. Dass man eben nicht in die S-Bahn oder in eine äh, dicht besiedelte Stadt muss, um sie zu sehen, sondern dass man auch erstmal ja, digital durchfliegen kann und sich darüber belesen kann und Videos dazu sehen kann. Finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, es ist
1: ja schon wirklich beeindruckend, dass wir eigentlich zu jeder Zeit das so gut wie komplette Wissen der Menschheit in der Hosentasche haben. Also das ist ja schon eine Zugriffsmöglichkeit, die das Leben an sich total bereichern könnte, aber... Wir entscheiden uns dann zum Teil doch einfach dazu, irgendwelchen Leuten zu folgen, die uns Schminktipps geben, anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen. Weil natürlich <lacht> sicherlich auch Leute gibt, äh, es Leute gibt, die Schminktipps brauchen. Ich gehöre jetzt zufällig nicht dazu, weil ich mich nicht schminke, habe ich aufgegeben. Das wird nichts, lerne ich auch nicht mehr.
0: Ja, sah, sah auch komisch aus, um, ja. um ehrlich zu sein. Ja,
1: aber ich fand, man muss das einfach mal ausprobiert haben. Und ich jetzt kann nicht mitreden zu dem Thema. <lacht> nee, hm. äh, aber... Das stimmt schon. Ich glaube allerdings auch, dass du, wenn du möchtest, dass dein Kind mehr draußen spielt, dann eben dem Kind auch sowas vorleben musst. Wobei äh, ich weiß nicht, ob du noch Etienne von Giga kennst. Äh, der hat mal nee, da hat man schon mal drüber gesprochen. Was, ich, kenn ich was äh, tolles gesagt. Ich habe es auch nicht live gehört. Ich kenne es nur als Zitat aus dem Interview. Ähm, das ja, also äh, Giga war ja relativ bekannt dafür, dass eben auch gezockt wurde und Videospiele gespielt wurden. Und er hatte dann in irgendeinem Interview äh, mal gesagt, dass es ja dann Leute gibt, die sagen, ach, mach doch mal was Vernünftiges, geh raus in die Natur und angel vielleicht oder so, aber philosophisch betrachtet hältst du dann auch nur einen Stock ins Wasser und das ist dann auch irgendwo die Frage, wie sinnvoll das denn ist und ich finde, da ist viel dran, man braucht halt, ja, sicherlich, man braucht seine Bewegung, aber die Mischung macht's und ich denke nicht, dass du deinen Kindern aufzwängen kannst, dass sie irgendwas draußen spielen sollen, wenn sie dich die ganze Zeit auf der Couch hocken sehen, vor der Konsole. Ich glaube, da muss man einfach mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Und auf der Couch liegen bleiben und äh, zocken. Ganz genau.
1: Und die Kinder kriegen dann die Bewegung, wenn man sie Bier holen und Chips kaufen schickt. <lacht> <lacht> ja,
0: es gibt verschiedene Formen von richtig
1: und das ist das eine richtig. Ja. <lacht> Ja, das irgendwie, es gibt äh, richtig und falsch, sind ja sind ja keine schwarz-weißen äh, Facetten des Lebens, sonst sind die alles Grauabstufung. Und wie gesagt, wir... Ja. Wir haben
0: jetzt, wir haben durch unseren Podcast ja die Möglichkeit, also das ist ja wahrscheinlich wirklich für immer im Internet, äh, ja. da gibt es ja keinen Weg dran vorbei. Ähm, und das, was wir jetzt hier aufnehmen und quatschen, äh, hat auch noch in 10, 15, 20, 30 Jahren äh, hörbar Qualität, also es ist hörbar, aber nicht inhaltlich, <lacht> ähm, das heißt, alles, was wir jetzt sagen, können wir uns dann A, als Großväter oder richtig alte Männer nochmal anhören und dann über uns selber schmunzeln oder uns verfluchen. Und zum anderen hören unsere Kinder uns ja jetzt auch dann in der Zukunft, Hallo Zukunftskinder, äh, ähm, und können dann jetzt mich anrufen und mir erzählen, äh, ob das alles so gestimmt hat, was ich erzählt habe und ob sie mich verflucht haben als Vater oder wären sie lieber mehr draußen gewesen oder noch mehr drin, gab es zu viel Süßigkeiten oder zu wenig Süßigkeiten. Würde mich schon mal interessieren, wenn wir nicht schon gerade drüber gesprochen haben. Aber liebes Kind 1, liebes Kind 2, liebes Kind 3, meldet euch mal wieder bei eurem Vater. Hast du ja vielleicht auch schon wieder vergessen, dass du sich gemeldet haben, ja.
1: Haben
0: wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht gehört, es ist doch mal wieder Zeit anzurufen.
1: Aber ja, das, das ist ja wirklich so eine spannende Sache. Ich glaube, äh, die Kindheit über finden Kinder, also haben Kinder eine andere Sicht aufs Leben, aber mit dem laufenden Leben, wenn man dann feststellt, was Erwachsensein so alles mit sich bringt und welche Verantwortung man hat, ich glaube, man, man versteht dann seine Eltern irgendwann einfach anders auf einem anderen Niveau. Ja. Und weiß dann auch, also das war für mich so ein kleiner prägender Moment, äh, mir wurde mal gesagt, dass meine Eltern sehr fleißig in der Schule gewesen sind, ich habe irgendwann die Zeugnis meines Vaters gesehen und seitdem wusste ich dann, nee, <lacht> ich weiß, woher ich mein, mein, meine Lebenseinstellung habe, dass alles, was ich tue, mit dem mindestmöglichen Aufwand funktionieren muss, aber dafür richtig gut klappen. Ich bin ja, ich bin ja jemand, der alles lieber optimiert, bevor er sich zu sehr anstrengt, aber das ist eine gute Sache. Also ich dachte, in der Schulzeit war das immer nicht so gut. Aber mein Vater meinte, im, im richtigen Leben ist das eigentlich eine ganz gute Eigenschaft, wenn man versucht mit dem möglichsten Aufwand den größten Effekt zu erzielen, weil das dann irgendwie schon das ist, was der Arbeitgeber sehen möchte, dass du ohne Einsatz großen Geldes möglichst viel irgendwie schaffst. Und so ist es.
0: Ja, it. und das macht, das macht das Leben ja auch einfacher. Ne? Also das ist ja tatsächlich äh, Faulheit ist tatsächlich ja auch gar nicht nur schlecht, weil durch Faulheit optimierst du dich ja und alles andere ringsherum ähm, so sehr, dass du eben ja, einfacher durchkommst und weniger Aufwand betreibst. Genau. Also von daher hat Faul Faulheit
1: auch seine Vorteile. Und das, das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach so mit einem Stock, mit einem Schwamm dran auf der Couch sitzen kann und wäre trotzdem sauber. Ach, das soll's eklig. <lacht> wir schweifen ab. Wir schweifen ab.
0: Oh ja, ich gehe einfach, wenn es regnet raus. Das ist auch viel billiger. <lacht>
1: Stimmt, jetzt wir müssen Kosten sparen. Es wird alles teurer. Jetzt, jetzt geht's los mit den dad sprüchen Ich bin schon auch, ich äh, muss schon aufpassen. Also unsere Thermostate sind so hoch in den Zimmern, dass äh, meine Tochter da so schnell nicht rankommt. Aber man, man muss dann ja auch... Kindersicherung
0: aufpassen. heute bedeutet was anderes als früher. Jetzt ist es egal, ob es in die Steckdose fasst, weil Strom ist eh abgestellt. Wichtig ist, dass es nicht an die Thermostat das, kommt. Das ist dann das Ding. Wenn das Kind
1: eine Steckdose schließt, musst du dir nicht Sorge, dass dein Kind irgendwie eine Gewisch gekriegt hat, sondern du rechnest erstmal durch, wie viel Strom das gerade verbraten hat, ob du jetzt in den finanziellen Ruin gerutscht bist. Aber tatsächlich, tatsächlich halte ich gerade 20 selbstklebende Steckdosensicherungen mit Drehmechanik in der Hand. Die habe ich nämlich noch auf dem Schreibtisch zu liegen, die sind gestern angekommen. Die werden jetzt nämlich dann auch eingebastelt, weil meine Tochter gerade anfängt, langsam rückwärts zu krabbeln und sich herumzurollen. Und ja, das heißt, es wurde die ganze Zeit immer über mich gelacht, als ich gesagt habe, ich muss die einbauen, ich muss die einbauen. Gut, ich sagte es auch schon seit fast einem Jahr, dass ich die langsam einbauen muss. Aber ja, jetzt, jetzt muss dann langsam wirklich passieren.
0: Die habe ich verflucht, die Teile. Ne? Irgendwann war es einfach nur noch ätzend. Wir haben auch alle Schubladen und überall, wo sie nicht ran sollten, äh, mit diesen komischen Sicherungen. Ich gucke gerade auf eine, die hier schon seit zehn Jahren so lieblos rangeklebt an der Schublade hängt. Oder eben auch diese Drehsicherung für die Steckdosen. Ähm, die sind dann irgendwann wutentbrannt. Mitte Kind 2, kurz vor Kind 3. <lacht> Alle rausgeflogen und gesagt, wenn du die Steckdosen nicht überlebst, dann machen wir halt ein neues. Aber die Scheiße tue ich mir nicht mehr an, dass ich den Staubsauger nicht vernünftig in die Steckdose gesteckt kriege. Ja.
1: Naja, das, das Gute ist, ich kann darüber dann regulieren, wie viel, Strom, wie viel Strom verbraucht wird, weil meine Frau mit den Dingern auch nicht klarkommt. Und ich dann sicherstellen kann, dass sie aufhört, elektrische Geräte zu nutzen. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch irgendwann wütend Steckdosen rausreißen wird, weil sie irgendwie diese Drehmechanik, damit freundet sie sich nicht an. Aber das wird ja. schon, alles wird gut. Das Blöde ist ja auch, wenn man so eine Mehrfachsteckdose zu liegen hat, dann musst du im Grunde die komplette Mehrfachsteckdose mit den Dingern zu und dann auch noch die Wandsteckdose, an der die Mehrfachsteckdose dran ist. Das ist super unpraktisch <lacht> eigentlich, das Zeug. Man sollte lieber einfacher dem Kind beibringen können, dass es da nicht reinfasst.
0: Genau, das ist dann wie mit der Herdplatte. Also einfach mal mit Absicht dem Kind dann äh, die Gabel geben und reinstecken lassen, dass es dann gleich einmal...
1: Learning by Doing quasi. wissen Jugendamt, ich möchte mich an dieser Stelle von meinem Podcast-Partner <lacht> distanzieren.
0: Geht es ans Jugendamt? Das macht doch direkt an die Polizei oder die Klapsmühle. Wer, unter welcher Behörde findet man eigentlich, äh, wird man denn eigentlich eingewiesen? Ich
1: glaube, das, also wer kommt? das in? macht keine Behörde, sondern das machst du selber oder jemand, der weisungsbefugt ist quasi. Also die psychiatrische Behandlung findet ja in einem geschlossenen Teil des Krankenhauses statt. Also kommt wahrscheinlich ein Krankenwagen, sondern Spezialkrankenwagen. Naja, wenn man den Bud Spencer und Terence Hill Film glauben darf, dann kommt ein Van mit äh, freundlichen Herren in einer schicken Jacke mit etwas zu langen Ärmeln.
0: Die lügen nicht. Alles, was an den Filmen erzählt wird, ist, ist wahr und echt. Ja,
1: Bud Spencer und Terence Hill haben mich nie angelogen. Das rechne ich ihnen auch hoch an.
0: Das waren die besseren Eltern. Die haben mir nie irgendwas erzählt und mich nicht gezwungen, Gemüse
1: zu essen. Ja, und, und das ist auch der Grund, warum ich eines Tages in einem roten Strandbuggy mit gelben Häubchen fahren muss.
0: Oh, wie ich diese Szene gehasst habe, als dieses Ding brennt auf dem Dach. lag. Ja. Es ne? hat mich so genervt. Es hat mich wirklich so hart genervt. Tja, so ist das. Ähm, Kindheitstrauma habe ich nicht von Dumbo, sondern von Terence Hill und Bud Spencer, weil der Strandbuggy auf dem Dach liegt und brennt.
1: So schnell kann es gehen, aber wo wir...
0: Ich habe übrigens immer noch... Ja, ja sorry. Nee, nicht sprich
1: erst. erst, ich wechsle sonst das Thema.
0: Ich nämlich auch. Ich habe gesagt, also, wollte sagen, ähm, ich habe immer noch nicht, und das muss ich mir jetzt echt nochmal vornehmen, vielleicht mache ich es heute Abend zum Einschlafen, äh, Peter und der Wolf gehört. Ah, um ja, Gottes Willen, wollte toll. Ich ja, wollte ich ja immer unbedingt nochmal tun und gucken, ob es immer noch die gleichen schrecklichen Gefühle oh, in stimmt. mir Du kannst oder nicht, nicht
1: schlafen, ich sag's dir.
0: Wahrscheinlich oder ich schlafe richtig schlecht, wobei ich habe aufgerüstet. Meine älteste Tochter und ich ähm, bevorzugen dieselbe Bettdecke, die immer im Winter herausgekramt wurde und zwar eine 1,55 x 2,20 Meter große Daunenbettdecke, die so schwer ist, dass wenn du da drunter liegst, du eigentlich nicht mehr atmen kannst, weil deine Atmung <lacht> eingegrenzt ist Aber ja. meine älteste Tochter und ich, wir, wir lieben diese Decke und äh, natürlich hat sie gewonnen, einfach nur mit ihrem Dackelblick. Und deswegen musste ich jetzt äh, tagelang auf diese Decke verzichten. Und dann habe ich äh, in meiner geheimen Spardose gekramt, noch ein bisschen Geld rausgewühlt, weil diese Decken sind schweineteuer und habe einfach nochmal eine neue gekauft. Jetzt habe ich eine eigene. Das heißt, ich schlafe kuschelig weich äh, in Daunenfedern. Weiß nicht, ist das tierfreundlich? Darf ich das überhaupt noch? Ist das äh, vegan? Es gibt, Oder es gibt tatsächlich
1: vegane äh, Daunendecken. Also die, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Meine Frau hat aber so eine vegane down ähm, Also ich habe so eine Tierquälerdecke. Ja. Meine sind an lebenden
0: Gänsen ausgerupft, weil sie dann noch weicher sind, weil dann noch das Schmerzhormon in die Federn gesprüht wird und dann sind sie noch weicher. Deswegen, ich möchte das mich ich extra an
1: dieser Stelle von meinem Podcast-Partner <lacht> distanzieren. Ich, also ich bin, was das angeht, also meine Frau ist da ähnlich. Die Decke kann eigentlich nicht schwer genug sein. Ich habe nur so eine total leichte Sommerdecke mit, keine Ahnung, Plastikmaterial drin. Also das ist wirklich so ein ganz weiches Ding. Die benutze ich auch den ganzen Winter über. Ich sterbe vor Hitze, wenn ich eine wärmere Decke habe. Ich verstehe auch nicht, wie meine Frau im Sommer mit ihrer Daunendecke schlafen kann. Aber gut. Nee, im Sommer finde
0: ich auch zu krass. Ähm, da habe ich auch so ein, so ein Deckchen. Äh, aber im Winter einfach fantastisch, da drunter zu liegen. Und dann, du kannst dich ganz ausstrecken. Und trotzdem hast du oben und unten noch genug Platz, um dich mit dieser Decke einzumummeln. Also, fantastisch. Ich hatte, Wirklich, das ist, äh, ich hatte eine ganz tolle Errungenschaft.
1: Tatsächlich mal darüber nachgedacht, mir so eine Pärchendecke zu kaufen. Und die aber für dich, allein. für dich alleine <lacht> zu nutzen. Ja, weil ich <lacht> den Gedanken toll fand, wie viel Decke man dann zur Verfügung hat. Naja, wenn man sich die teilt, ist das wieder das Problem. Der Klassiker eine der Personen unter der Decke hält die Decke dann fest, kuschelt sich ein und dreht sich zur Seite und dann liegt die andere ohne Decke da. Und da ich ganz genau weiß, wer am Ende die Person unter Decke wäre in unserem Fall, möchte ja. ich das lieber nicht.
0: Und du wärst wahrscheinlich der, der dann nicht das Bein heben darf, weil sonst äh, <lacht> dürfte aus der Decke gedrückt werden. Deswegen, das ist auch ungünstig, wenn man sich eine Decke teilt. Ja. Das ist doch alles nicht cool. Nee, man braucht eigene Decken. Ja. Da, äh, und die Gäste, wie sagt man hier, die Gäste Ritze, damit ganz klar abgegrenzt ist, wo ist deine Hälfte, wo ist meine Hälfte. Na, da haben wir... Am besten noch so eine rausfahrbare Bürowand für die Nacht, weißt du, oder wie bei so einem <lacht> Chauffeurauto, wo man sagt, gute Nacht,
1: und dann kommt so in der Mitte... Wuh, die Wand <lacht> das hatten wir tatsächlich, da wurde mir aber auch mal vorgeworfen, also wir lagen irgendwie gefühlt immer mehr auf meiner Seite, aber das war okay, Zurzeit haben wir ja noch äh, einen kleinen Menschen, der gerne mal zwischendurch gerade quer zwischen uns liegen möchte. Gefühlt quer. Und ja, das ist dann schon ein bisschen, bisschen eigen, die, die Plätzeverteilung, Verteilung, wie viel Platz im Bett haben darf. Aber gut, das ändert sich ja alles.
0: Ja, äh, habt ihr einen Plan, wann und wie der umgebettet werden soll?
1: Hoppala, ich schmeiß mein Oder Handy rum. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ja.
0: Ich höre dich noch, wir hören dich noch.
1: Wahrscheinlich ist alles gut. Sehr gut. Ähm, ähm, tatsächlich haben wir den noch nicht. Ähm, ja, man merkt jetzt langsam, dass die Kleine zwischendurch mehr strampelt und mehr Raum einnimmt, das heißt, es fängt dann langsam an anstrengender zu werden, aber noch ist sie zu niedlich, wenn sie da liegt, als dass man es ihr verwehren könnte und der Vorteil dessen steigt, wenn man auf beiden Seiten an die Kleine rankommt, können sich halt beide auch im Zweifelsfall kümmern, wenn was ist und wenn halt einer das Beistellbettchen neben sich hat, kann ja nur der, der direkt am Beistellbettchen ist, was machen, Wenn die kleine Kret essen haben möchte oder was weiß ich. Mhm. Und ja, wir lassen uns da einfach nicht aus der Ruhe bringen. Gucken, wann wir selbst das Gefühl haben, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Das ist auch so ein lustiges Thema. Finde ich Meine Frau hatte eigentlich ja. von Anfang an gesagt, aber maximal hier drei Wochen und dann lebt die Kleine im <lacht> eigenen Haus. Und ja. Warte mal ab. Genau. Und jetzt ist sie eine von den Treiberinnen, die auch sagt: Oh nein, die ist doch noch so klein und so niedlich und wollen wir sie nicht noch da lassen. Und ehrlich, ja, ich kann es ja auch nicht ausschlagen.
0: Es ist ja auch total gemütlich. Also, wir hatten auch, äh, naja, ähm, kein klassisches Familienbett, aber wir sind auch lange ähm, beisammen geblieben im Bett. Beziehungsweise machen wir das auch immer noch, ne, wenn irgendwie ein Kind krank ist oder der eine zu laut atmet oder äh, das Kind das Bedürfnis hat von Nähe zu den Eltern, dass wir dann eben auch rotieren mit den Schlafplätzen. Ähm, ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir tatsächlich dann zum Abend hin alle gar nicht so richtig wissen, wer schläft jetzt wo. <lacht> Sehr <ja> lose gezogen, <lacht> ich verstehe. Aber das wird dann relativ schnell äh, sortiert und dann äh, finde ich das ganz schön. Also dieses ganz klassische ähm, Kinder früh raus und ins Nachbarzimmer und schreien lassen und so. Kann ja jeder machen, wie er mag. Für uns war es äh, definitiv nichts, da ähm, so knallhart zu sein, sondern wir haben ähm, einen anderen Weg gewählt und ähm, verfolgen den ein Stück weit sogar immer noch. Ich also es ist nicht so, dass wir jetzt alle immer äh, in einem Bett liegen. hat schon jeder seinen eigenen Schlafplatz, sage ich mal. Aber die äh, wechseln zwischendurch auch schon mal.
1: Ja, ich finde halt irgendwo, da muss man dann auch selbst seinen Weg finden. Also mir wurde dazu auch von einer Kollegin gesagt, wenn man das Kind ausquartiert, weil alle sagen, man muss das Kind jetzt ausquartieren, zieht man es am Ende doch nicht durch, weil dann hörst du das Kind im Nachbarzimmer schreien und dann vergehen vielleicht drei, vier Minuten und dann holst du es eh wieder und dann hättest du es auch gleich sein lassen können und ich genau. denke mir halt auch, ja, das wird passieren, also es kommt dann einfach der Moment, wo wir sagen, so, jetzt geht es dann los, dass die Kleine dann auch mal alleine schläft und ja, aber das ist, glaube ich, dann sowieso so ein Ding, wenn Kinder morgens wach werden, dann kommen sie halt im Zweifelsfall auch zu Mama und Papa ins Bett, wenn sie nicht irgendwie lieber selbst irgendwas spielen oder ähnliches. Das Kuscheln hört ja nicht auf, nur weil Kinder plötzlich laufen können oder ähnliches.
0: Im Gegenteil, also wir haben äh, große Kinder, also es ist tatsächlich so, dass es äh, auch vom Kind abhängt, ne? ja. also vom Charakter. Na klar. Ähm, das ist auch so eine Erkenntnis. Ähm, wir werden jetzt hier keinen ähm, wissenschaftlichen neuen Erkenntnis-Podcast heute starten, aber es ist trotzdem schön, glaube ich, das mal zu teilen, dass es das eigentlich äh, auch anders oder so normal sein kann, ähm, dass man eben zwischendurch und trotz des ja, vorangeschrittenen Alters der Kleinen immer noch äh, kuschelt oder in Arm genommen wird. Und ähm, was ich besonders erstaunlich finde, dass ich noch, mal gucken, wie lange das noch so ist, mich morgens tatsächlich auf die Kinder freue, also dass ich nicht aufwache und so nur Alltag, sondern dass ich morgens wirklich mich freue, die Kinder zu sehen und mit denen zu sprechen oder wenn, ähm, wir haben eins, das ist ähm, definitiv kein Langschläferkind, äh, wenn das dann morgens ins Bett, oh, jetzt habe ich gegen genommen, Entschuldigung, äh, wenn das morgens zu uns ins Bett kommt, ähm, finde ich das auch immer noch schön, auch wenn die Nachtruhe dann je unterbrochen ist. ja. Mal gucken, ob das
1: dann mit Anfang 20 immer noch schön ist. <lacht> Na, mal gucken, ob äh, die Kinder das in dem Alter noch machen. Aber ja, ich finde, das, das ist halt irgendwie auch so eine, so eine schöne Sache einfach. Und ich finde es auch, äh, also mir geht es auch so, wenn ich heute im Büro gewesen bin, freue ich mich dann immer, wenn meine Frau mir Bilder von unserer Tochter schickt. Wenn sie irgendwas Schönes machen oder einfach nur spielen oder Ja, wobei dein Vorteil
0: ist. im Büro ist halt, dass du mal alleine schlafen kannst. Ne? Ja, natürlich. Ja, äh Deswegen
1: finde ich es eigentlich auch äh, okay, Vollzeit zu arbeiten. Blöd ist halt immer, dass ich zur Mittagspause halt dann aufstehen muss, um was zu essen, aber danach kann ich ja <lacht> <auch> weiter schlafen. <lacht>
0: Das Schwierigste ist immer noch, ja, in der Mittagspause aufzustehen und die, die rote Druckstelle auf der linken Gesichtshälfte mit noch so diesem Pullovermuster, man, weil man auf dem Arm die Zeit gelegen hat, das irgendwie rechtzeitig zu vertuschen, ja. Ja, dass man eben nicht angesprochen wird, warum man denn so zerknautscht aussieht. Das ist der Vorteil, das ist der
1: das Vorteil an der Maske, äh, weil dann hat man ja eine Maske im halben Gesicht und muss dann nur so aufpassen, dass die Druckstellen <lacht> nicht unter der Maske sind.
0: Genau, und dann lässt man sich noch Emo-Haare äh, wachsen und kämmt die über die eine Gesichtshälfte und schwupps kann man ähm, direkt aus dem Schlaf heraus... Richtig. Kannst du sogar auf dem Häkeldeckchen
1: liegen, es wird keinem auffallen.
0: <lacht> Oder du machst das Häkeldeckchen in, in, in so einem Muster, dass es aussieht wie gewollt, weißt du, wie so ein, so ein narben piercing tattoo branding zeugskram ja, ja,
1: so ein Tribal, äh, nicht Tribal, so ein, so ein ja, stammes äh, Branding-Ding genau. halt irgendwie ja, ge so. Aus. Genau,
0: genau, genau. Ich habe es heute geschafft, ähm, ich bin ja zweimal die Woche mit den Kindern beim Sport und äh, die machen Sport und ich nicht und äh, wir sitzen dann meistens im Auto und quatschen oder die Kinder zocken, mehr zocken als quatschen und ich habe heute tatsächlich es geschafft, in sechs Minuten tief einzuschlafen, ähm, ich habe mir vorher einen Wecker gestellt Ähm. Das war heute quasi ein Rekord, weil ich wusste, okay, ich muss in sechs Minuten loslaufen, die Kinder vom Sport abholen. Ähm, wegen Schlafen ist mir das gerade eingefallen. Und äh, ich bin in sechs Minuten so tief eingeschlafen, dass mich der Wecker, den ich mir gestellt hatte, geweckt hat.
1: Fand ich äh, sehr
0: beeindruckend, wie schnell das gehen kann. Ja,
1: manchmal, wenn man so richtig, richtig weg ist, äh, so richtig durch ist, dann pennt man direkt ein, wir haben das auch geschafft. Also ich bin bei uns derjenige, der die Kleine dann ins Bett bringt, wenn wir uns entschließen, äh, wir gehen jetzt schlafen. Vorher ist sie meistens, äh, also was heißt vorher, das ist meistens, vorher, wenn wir im Wohnzimmer sind, ist sie dann auch bei uns in der Wiege im Wohnzimmer. Und wenn es dann halt heißt, okay, wir gehen ins Bett, dann ziehen wir alle um. Und äh, ich habe es dann hingekriegt, die Kleine hinzulegen und je nachdem, wie spät es dann ist, wird sie so halb wach und möchte essen. Also eigentlich wird sie nicht wach, sie will einfach nur essen und ein bisschen quengelig, wenn man ihr aber ja, rechtzeitig dann Essen gibt, dann äh, isst sie halt im Halbschlaf, also beziehungsweise trinkt im Halbschlaf und dann äh, kann man eben auch einfach weiter schlafen. Ich habe es hingekriegt, sie hinzulegen, mich neben sie zu legen und dann so schnell einzuschlafen, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass sie wirklich Hunger hat. Das wurde mir dann <lacht> auch erklärt, ob ich das eigentlich mitgekriegt habe, dass die Kleine noch gefüttert wurde oder ob ich schon weg war. Und ich musste zugeben, dass ich nichts mitgekriegt hatte, absolut gar nichts. Was
0: fällt dir ein, so ein schlechter Vater zu sein?
1: Ja, das sage ich dir. Das sage ich dir. Äh,
0: Eingeleitet habe ich mit ähm, einem philosophischen Thema, das du besprechen wolltest. Ähm, hast du da eine Idee, worum es geht? Willst du es uns äh, mitteilen? Ich
1: äh, will dir mitteilen, mir ist heute im Büro, also man muss ja sagen, ich habe es glaube ich schon mal grundlegend äh, so ein kleines bisschen angerissen, dass ich äh, charakterlich vielleicht eher der etwas nerdigere Typ bin, also der nerdig introvertierte äh, Schüler gewesen bin, etc. pp. Und das hat sich äh, bis jetzt nicht geändert. Und ja, ich habe heute irgendwie mit Kollegen zu tun gehabt im Büro, die halt gefühlt, also ich hatte so ein leichtes so ein leichtes Schulflashback und fühlte mich wieder wie der 14-jährige Ingo, der eben auch zu dem Zeitpunkt etwas nerdig gewesen ist mit seinen Interessen, oder eben nicht das coole Sportlerkind, und meine Kollegen waren eben die coolen Sportlerkinder, die vor sich hin dumme Sprüche gegeben haben und äh, einfach ja ihren Spaß hatten, und das war soweit auch alles fein, aber das war irgendwie so ein Moment, wo ich da stand und mir dachte, dass mir das alles, auch seitdem ich Papa geboren bin, so, also ich war vorher schon jemand, dem ziemlich egal gewesen ist, was andere Menschen über ihn denken, aber gefühlt ist das jetzt noch schlimmer gewesen. Also ich habe darüber nachgedacht, ob es mich ernsthaft stören würde, wenn ich im Büro vor meinen Kollegen mit Jogginghose, mit Loch drin und Crocs rumlaufen würde oder anderen Gummihausschuhen, <lacht> ich habe natürlich keine bösen Marken gesagt. Äh, weil das also das ist der Klassiker hier auf dem Dorf kann es halt auch einfach mit löchriger Jogginghose und äh, Gummihausschuhen einkaufen gehen, das interessiert keine Sau. Und ja, letzten Endes wäre mir das auch völlig egal, wenn sich da einer drüber lustig macht, weil ich meine, ich habe auch heute zu meinem Chef gesagt, weil ich bin jemand, der ab und zu gerne, ich bin kein sehr eitler Mensch, ich schludere auch gerne mal und gehe ein, zwei Wochen zu spät zum Friseur als ich eigentlich gehen sollte, und das ist mir völlig wurscht. Und äh, mein Chef hatte sich heute darüber gefreut, dass ich heute einen sehr dritten Haarschnitt hatte. Äh, und ich habe ihm dann auch gesagt, weil er meinte, er muss alle anderthalb bis zwei Wochen zum Friseur gehen, damit die Seiten ordentlich rasiert sind, weil er so ein bisschen der eitlere Typ ist. Und dazu meinte ich dann auch nur, was, was soll denn noch passieren? Ich habe eine Frau und ein Kind. Das Ding ist durch. Was, was soll denn noch kommen? Ich muss für niemanden mehr schick aussehen. Das Ding ist durch. <lacht>
0: Lass das nicht deine Frau hören. Also das sage ich dir auch, das ähm, ist kein Problem. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, kann ich auch wieder nachvollziehen. Ähm, meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass es mir egal ist, ähm, aber den Leuten außen außenrum nicht egal ist. Äh, und ich diesen Rebellen in mir aber nicht ausleben muss, und auch nicht irgendwie die, das Verlangen habe, da irgendwie mal drüber nachzudenken, mich dagegen System zu stellen. Ich fände es nicht schlimm, sagen wir es mal so, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo jeder rumläuft, wie er möchte. Also von mir aus mit der löchrigen Hose und den Crocs, behaupte ich. Wobei ich schon sagen muss, dass ich Schwierigkeiten hätte, wenn, einen, also wir haben jetzt eine große größere Anschaffung für unser Haus in der Planung, und wenn dieser Vertreter von diesem, 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 von 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 dieser Anschaffung in löchriger Hose und Crocs gekommen wäre. Weißt du, was ich meine? Also ich sage zum einen, mir ist es egal und ähm, ich lege da keinen großen Wert drauf, aber da hätte ich trotzdem anscheinend ein Problem mit. Aber es ist dir ähm, und
1: vermutlich nicht wichtig, ob er im Anzug kommt oder einfach vernünftig gekleidet, oder?
0: Nee, genau. Also das extreme Loch und Crocs hätte ich Schwierigkeiten mit und würde dann auf... Ich, ich glaube doch, dass ich auch das Gespräch abwarten würde. Also ich würde ihn nicht äh, abweisen und sagen, naja, kommen Sie nochmal gesauber angezogen wieder, sondern ich würde auf das Gespräch warten. Und wenn das Gespräch dann vernünftig läuft, dann ist der Rest auch egal, weil... Ganz ehrlich, wenn da einer vor mir geschniegelt und gestriegelt sitzt, was ich auch hatte, und der äh, trägt ein Parfüm, das mir nicht zusagt, ähm, und sieht halt so richtig schmierig und geleckt aus, ähm, dann macht das für mich genauso einen falschen Eindruck, wie jemand, wenn er da eben mit löchriger Hose und Krocks, Krox oder Klocks, Krocks ja. äh, vor, vor mir sitzt. Klocks sind die guten ähm.
1: holländischen Holzschuhe.
0: Ah, ja, von mir aus kann er auch nicht sein. <lacht> das ist ja halt doch wieder Stil. Die sieht man nicht als so Genau. Also ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, bin ich zumindest im Fall der, des, des übertriebenen Schicks äh, verwirrt gewesen und wäre es wahrscheinlich einfach nur in gleicher Form, äh, wenn er dann eben in Crocs und mit löchriger Hose gekommen wäre. Und es war mir völlig egal, wenn jemand mit Pulli und Jeans da ankam, solange der Inhalt von, der, das, also der Inhalt von dem Gespräch war immer das Treibende, was mich... Ähm, dazu bewogen hat, mit der Person weiter Kontakt zu suchen und äh, darin zu arbeiten, eben diese Investition zu tätigen.
1: Man muss ja, ähm. man muss ja aber auch sagen, also An Anzüge sind total schick, aber wenn sich die Person, die den Anzug trägt, da darin nicht wohlfühlt, sieht man das eben auch. Also einen Anzug, der nicht vernünftig sitzt, weil die Person, die ihn ausfüllen soll, eben irgendwie sich da drin nicht wohlfühlt, dann dann merkst du auch, dass das irgendwie nicht stimmig ist. Und dann finde ich, das bringt dann absolut niemandem was. Da ist es dann sinnvoller, wenn die Person einfach normal ordentlich gekleidet rumläuft.
0: Ja, wobei dem gegenübersteht ja auch die Person, die einen Anzug trägt und sich da drin eine Pudel fühlt und trotzdem nur Scheiße quatscht.
1: Ja. Das ja. wäre dann
0: für mich genauso falsch und störend oder nicht angemessen. Weil ähm, Ich denke jetzt gerade tatsächlich das erste Mal da so, so intensiv drüber nach oder wieder drüber nach, ähm, ich habe schon Einfluss durch den ersten Eindruck. Das, das kann ich nicht abstreiten, der ist da. Ich sehe eine Person und beurteile, nicht fair, sondern beurteile diese Person mit dem ersten Eindruck, weil das das ist, was mir gegeben wird. Ja. Ähm, aber ich, ich behaupte von mir, äh, offen genug zu sein, diesen ersten Eindruck wirken zu lassen, und dann trotzdem so neutral wie möglich, ich bin dann nicht mehr neutral, weil der erste Eindruck hat mich ja geprägt, aber so neutral wie möglich auf den Rest ähm, zuzugehen und äh, äh, wirken zu lassen und zu gucken, was daraus entsteht. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, die, die Zeit, die wir jetzt im Homeoffice sind, ähm, da sieht man sich ja auch nur noch auf diesem Bild, was man hinterlegt hat in der, in der Software, über die man miteinander spricht. Das entspricht ja aber nicht du der, ein der Realität. Ja, müssen wir, ja. Das, also 80% Prozent der Leute haben bei uns da ein Bild, sodass man eben nicht äh, dieses Standard-Icon sieht, sondern zumindest ein Foto von der Person, mit der man spricht. Na gut. Halt auch über das digitale Themen, Telefonbuch ja. und so weiter. Ne? Ähm, aber ist ja auch egal, selbst wenn du das wegnimmst, bleibt natürlich die Stimme und die Ausdrucksweise und der Art des, des, des Umgangs, aber es nimmt das Äußerliche komplett weg. Und damit hast du dann das, was noch übrig bleibt, ob nun löchrige Hose oder Crocs oder eben Anzug und äh, strenges Parfüm, das fällt ja dann weg. Du hast ja dann wirklich nur noch den Eindruck von der Person, den er, sie, es vermittelt, während äh, miteinander gesprochen wird. Und das finde ich äh, ganz angenehm, ähm, weil man sich tatsächlich, also das umzudrehen Darauf will ich, glaube ich, hinaus. Das umzudrehen, finde ich total interessant, weil ich jetzt ganz viele Leute erst digital, ohne Äußerlichkeiten kennengelernt habe und mir einen, kann ich mich auch nicht von freisprechen, ein Bild in meinem Kopf geformt habe und das dann ganz oft in der Realität ganz anders war vom Auftreten, vom Erscheinen, vom vom Sein. Ja? Und trotzdem funktionierte das aber gut oder eben auch schlecht, ähm, weil die Zusammenarbeit vorher über das Digitale geprägt war und äh, sich auf das Inhaltliche bezogen hat. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also wo ich hin will? Von daher, äh, ja, letzter Satz von mir, dann, dann du. Ähm, behaupte ich von mir, ich kann mich da ein Stück weit von frei machen oder frei sprechen dass die Äußerlichkeiten für mich einen wesentlichen Einfluss haben. Jetzt denke ich aber auch sehr berufsbezogen. Über das Private müsste ich separat nochmal nachdenken und deswegen darfst du jetzt gerne was sagen und ich denke noch ein bisschen über das Private. nach.
1: Also ich glaube, von diesem, diesem ersten Eindruck kann sich niemand losmachen. Man kann danach möglichst unvoreingenommen entsprechend auf jemanden zugehen, weil der erste Eindruck kann ja täuschen. Aber ich glaube, der, ähm, der Grundgedanke, warum wir diesen ersten Eindruck direkt machen und versuchen, einen Mensch direkt auch auf den ersten Blick irgendwie einzuordnen, ist so eine innere Sicherheit oder eine allgemeine Sicherheitsempfindung, weil man sich ja absichern möchte, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Ähm, ich erinnere mich daran zurück, also bei uns ist gerade der Glasfaserausbau im vollen Gange und ich glaube inzwischen haben drei oder vier Mal irgendjemand geklingelt und äh, wollte uns einen Glasfaserausbau äh, Organisieren, verkaufen, wie auch immer. Und ähm, da hat mich auch mein, also da habe ich den ersten Eindruck dann auch direkt äh, so bestehen lassen. Da hatte der Vertreter geklingelt, er hatte zwar ein schickes Jäckchen von unserem Internetanbieter an, aber er fragte mich als erste Frage, ob wir bei ihnen als Internetanbieter sind. Und das hat mich tatsächlich irritiert, weil wenn er wirklich bei diesem Internetanbieter ist, müsste er eigentlich wissen, welche Haushalte angeschlossen sind bei ihnen und welche nicht. Das ist theoretisch für eine Abteilung, die sowas kontrolliert, ein relativ kleiner Aufwand. Und das war mein erster Eindruck, dass ich, also dieser Mensch wirkte auf mich nicht wie ein seriöser Vertreter. Und damit habe ich ihm dann gleich einen schönen Tag gewünscht und die Tür wieder zugemacht. Ähm, natürlich ein bisschen freundlicher. Aber das war, daher gehe ich davon aus, dass das erstmal so eine Frage ist, weil jemand, der an der Tür klingelt, kann ja auch was ganz anderes wollen und das wirkt auf mich erstmal sehr suspekt und ich glaube, das ist im Normalfall auch der Grund für unseren ersten Eindruck, im Zweifelsfall erstmal auf Nummer sicher zu gehen. Man hat natürlich gerade im Berufsleben dann häufig nicht die Notwendigkeit, irgendwas zu sichern oder schützen zu müssen, sondern man kann dann ja erstmal auf sich wirken lassen, was die Person eigentlich überhaupt von ihm möchte. Letzten Endes bin ich mir auch ziemlich sicher, dass mir dieser Vertreter nur Glasfaser verkaufen wollte, aufgrund der Tatsache, dass ansonsten die Scharade, die er abzieht, um mich davon zu überzeugen, ihn ins Haus zu lassen, echt verdammt riesig wäre, mit um die 50 Menschen, die hier in der Gegend rumwuseln äh, und Löcher buddeln, Kabel legen und Dinge tun. Das ist <lacht> ein ganz schön großer Aufwand, um zu versuchen, ins Haus zu kommen.
0: Ja, also ich habe dir so mit einem halben Ohr zugehört, weil ich jetzt eher nochmal darüber nachgedacht habe, ob ich Unterschiede mache ähm, zwischen dem beruflichen ähm, oder ja, dienstlichen ähm, ersten Eindruck und dem privaten. Und ich glaube schon, dass, ähm, also ich bleibe Leute jetzt nicht länger oder mehr gern, nur weil sie besser aussehen. Ähm, aber ich glaube, dass man sich eher, also im Beruflichen ist man gezwungen, äh, aufeinander zuzugehen und miteinander zu arbeiten, zu interagieren. Wenn ja, du also einen Kollegen hast dann, oder eine Kollegin, dann musst du mit der oder dem arbeiten, unabhängig wie er aussieht und äh, wie streng das Parfüm ist. Und ich glaube, im Privaten unterscheidet es sich, dass da tatsächlich vielleicht Kontakte gar nicht entstehen, weil der erste Eindruck täuscht oder einen falschen Eindruck gemacht ja. hat. Und man sich da irgendwie leiten lässt und dann eben nicht, das nähere Gespräch sucht, obwohl das vielleicht auch genauso interessant sein könnte. Also muss ich da schon sagen, dass ich da zumindest die Vermutung habe, dass ich da nicht ganz so äh, weltoffen sein könnte. Jetzt weiß ich es ja nicht, weil vielleicht hat sich irgendwas nicht ergeben und ich kann es deswegen äh, gar nicht behaupten. Ähm, aber das wäre so das wäre so eine Herleitung für mich, dass ja. man da schon nochmal oder ich unterschiedlich äh, reagiere weil ich eben nicht muss, so, jetzt ist es mit Verwandten nochmal anders, die Tante mit den lila Haaren, mit der muss man, aber weißt du, wie ich das meine, dass man ja. halt eben dann, weiß nicht, auf irgendwelchen Partys oder was man, spricht man jetzt nicht mit jedem x-Beliebigen, sondern da geht man ja schon erstmal nach dem Äußerlichen, es sei denn, man kommt in eine Gruppe rein, wo es wirklich völlig egal ist, wie die aussehen und die sich gerade über ein Thema unterhalten, was interessant ist. Ja.
1: Da geht man dann anders. Und das stimmt. Und also ich habe für mich gerade darüber nachgedacht. Äh, beruflich gesehen ist das bei mir egal, weil also die, meine direkten Kollegen, die in meinem Bereich tätig sind, das sind alles Nerds. Von daher ist das sowieso sehr angenehm. Hat man auch direkt bei dem einen auf den ersten Blick erkannt. Ähm, wir hatten, also bei uns ist es äh, nochmal zum Thema mit den äh, Videokonferenzen und dem Bild, was hinterlegt ist. Äh, wenn wir mit. Äh, internen Kollegen sprechen, haben wir meistens sogar eine Kamera an, dass man sich dann auch sieht, weil wir festgestellt haben, bestimmte Themen sind einfach schneller abzuhandeln, wenn du den anderen auch siehst, weil du dann eben auch auf Mimik und ähnliches reagieren kannst. Und wenn du dann da deinen Kollegen hast, äh, von dem du weißt, dass er ein Datennerd ist und dann siehst, dass seine Tapete, die hinter ihm ist, also in sein Büro, die Rückwand ist, die Skyline von Bespin, was dir wahrscheinlich was sagen wird, das ist äh, eine Wolkenstadt bei Star Wars und da weiß man, wenn man sich auskennt, dann schon direkt, äh, was man für ein Kaliber Mensch vor sich hat und fühlt sich jetzt <lacht> direkt zu Hause natürlich, aber äh, zu dem Thema mit dem Kollegen und äh, auf, anders auf Freunde eingehen und ähnliches. Also dazu ist mir aufgefallen, dass das wieder ein Thema, was wahrscheinlich für Kinder spannender sein wird, ähm, weil ich in der Schulzeit darüber nie nachgedacht habe, aber es ist mir aufgefallen, nachdem man aus der Schule dann raus ist, man hat ja in der Schulzeit total viele Freunde und stellt dann fest, dass man irgendwie, wenn die Schule vorbei ist, den Großteil davon nie wieder sieht und dann stellt man irgendwie fest, dass man eigentlich nie so richtig befreundet war, sondern einfach irgendwie dann nur zusammen rumhing, weil man sich eh jeden Tag gesehen hat und sich dann angeboten hat. Und es reicht dann aber nicht dafür, dass man dann Kontakt hält. Und da habe ich irgendwie nie darüber nachgedacht während der Schulzeit. Ich dachte immer, ja, wir sind jetzt alle Freunde.
0: Ja, ähm, ich glaube, das nimmt auch weiter ab. Ne? Also mein, mein jüngstes Kind die äh, Kleinste hat sofort immer neue Freunde. Wenn wir ins Schwimmbad gehen, dann kommt sie an und sagt so, das da hinten ist jetzt mein neuer Freund oder meine neue Freundin. Wir haben gefragt, ob wir befreundet sein wollen. Und jetzt spielen wir den ganzen Tag zusammen. Ähm, und ich glaube, das ist dann aber auch mit Ende des Besuches oder der Aktion wieder vergessen. Ähm, bei den anderen sehe ich schon, dass sich tatsächlich Freundschaften entwickeln, die auch unterschiedlich intensiv sind. Also es gibt die klassische Schulhoffreundschaft, die du, glaube ich, gerade so ein bisschen beschrieben ja. hast wo man eben, also bei mir war es meistens der Fußballplatz oder der Bolzplatz, in dieser Gruppe automatisch zusammenhing und sich deswegen mehr oder weniger verstanden hat. Aber natürlich waren auch vereinzelt Leute dabei, die länger und über die Schulzeit hinaus auch als Freunde Bestand hatten. Aber ja, bin ich bei dir. Und was natürlich auch war, um nochmal den Bezug zu dem Äußeren zu knüpfen, ich glaube, das war früher echt scheißegal. Also es war wirklich völlig egal, wie der andere aufgetreten ist oder ausgesehen hat, sondern also es ging wirklich nur ums Auftreten oder um die Situation, in der man irgendwie zusammen äh, gespielt hat oder ähm, irgendwas gemacht hat. Und daraus sind dann sozusagen Kontakte entstanden. Aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich über den Schulhof gelaufen bin und gesagt habe, oh, da die coolen Basketballer oder die <lacht> Baggy-Pants-Tragenden, da gehe ich jetzt hin und rede nur mit denen, sondern... Es war meistens aus dem Klassenverbund und aus den Situationen heraus, dass sich da Kontakte entwickelt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Spannend. Wenn wir jetzt in 10, 20, 30 Jahren hier wieder reinhören in die Folge, frage ich auch meine Kinder. Welche Freundschaften haben sich denn noch gehalten aus eurer Kita und Schulzeit? Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich das aufnehme, was euch noch so widerfahren sein wird. Ähm, wenn ihr dann studiert habt, dann was ist da übrig geblieben? Oder von eurer Weltreise oder von den Jobs? Das wäre natürlich auch nochmal spannend. Liebe Kinder, ruft mich doch mal wieder an. <lacht> <lacht> Papa ist einsam, seit Mama mit dem Poolboy durchgebrannt ist und Papa nicht mehr in den Pool darf. Schöne Folge, Mensch. Aus, äh, Wir haben kein Thema. Äh, jetzt knapp eine Stunde. Schön gesprochen. Ich fand es wirklich interessant, auch so die, die, ähm, die Anstöße mal drüber nachzudenken, wie man selbst ist. Feedback wäre natürlich wunderschön von unseren Zuhörenden. Ähm, wie wirken wir denn auf euch und denkt ihr, wir sind äh, zu hart oder vielleicht zu sanft mit uns ins Gericht gegangen? Schätzt ihr uns anders ein oder passt das so, wie wir uns sehen? Ähm, gerne auf deadgeflüster.de oder bei Instagram oder bei Twitter oder
1: Kommt persönlich vorbei, Brief,
0: was soll das? Genau, ja, wenn er irgendeinen Lumpen mit Loch in der Hose und Korks <lacht> im Wald laufen sieht, ist es vielleicht, ist es wahrscheinlich Ingo. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> dann sprecht ihn an und wenn er sich dann so komisch bückt und beugt und sagt, <lacht> mein
1: Schatz, <lacht> dann ist es ganz sicher, Ingo. Ja, dann <lacht> läuft mir einfach hinterher, ich mein's nur gut.
0: Genau, wenn er denn den rohen Fisch von der Rückenflosse her zuerst, ist eine widerliche Szene. ganz furchtbar.
1: Könnte ich mal Obwohl
0: wir gerade bei widerlichen Szenen sind, wir gucken gerade äh, zum x Mal äh, Brooklyn 99. Und in einer Folge ähm, gibt es die Wochenend-Crew, wo die sich die Tische mit denen teilen. Ja. Und Rosa hasst ihren Wochenend-Crew-Partner, ja. weil der immer äh, sich am Tisch rasiert. Und ähm, als Rache schmieren sie seinen Spind voll mit Rasierschaum und äh, fremder Leute Haare, wo auch immer sie die herhaben. Und Boyle schmiert sich diese Haare ins Gesicht und da wird mir immer so fremd schlecht, <lacht> weil ich diesen Gedanken so abartig finde, sich diese Haare selbst ins Gesicht zu schmieren. Und er verschluckt die ja dann auch. Also da muss ich jetzt schon, wird mir sehr schlecht bei. Aber sehr zu empfehlen. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt, Brooklyn, nein, nein, kann man auch zum sechsten Mal. Sehr, sehr. Kann man, sehr, man immer gut. wieder
1: gucken, ja. Immer und immer wieder. Auf jeden Fall.
0: Schön, was guckst du gerade zur Zeit? Als äh, Schlusswort für diese Folge vielleicht nochmal kurz Nerdgequatsche.
1: Wir haben äh, gerade The Watcher fertig geguckt gehabt. Ich weiß nicht, ob ich davon schon berichtet hatte. Fand ich... Watcher oder Witcher? Watcher. Witcher haben wir schon vor Ewigkeiten fertig geguckt gehabt. De, der Watcher okay. ist irgendwie, da zieht eine Familie in ein Haus irgendwo in einer Vorstadt und dann wird sie halt gewatcht von jemandem, der ihnen dann Briefe schreibt. Und ja, es fängt, fängt total spannend an, man fiebert mit und das Ende war dann irgendwie, ja, ich fand das Ende jetzt nicht so überzeugend, ich hatte mir mehr erhofft, aber vielleicht ist es auch einfach, ja, es ist wahrscheinlich einfach nicht jedermanns Sache, wie eine Geschichte ausgeht, gibt ja dann immer den einen, der es gut findet, den anderen, der es schlecht findet und ansonsten, mhm. Weiß ich tatsächlich nicht. Wir hatten überlegt, also meine Frau hat überlegt, da mal zu gucken, aber bis jetzt haben wir damit nicht angefangen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es so interessant finde dann am Ende. Aber ja, was guckt ihr?
0: Ist schwierig gerade. Wir, wir teilen das ähnliche Schicksal. Wir sind ein Stück weit zurück zum linearen Fernsehen, was nicht ganz stimmt, sondern wir gucken die Online-Variante über ein Abo und verfolgen da so ein bisschen... Joko und Klaas, was aber auch wirklich nur so gedüdel im Hintergrund ist. Es ist also kein aktives Gucken. Mhm. Äh, und als Serie, wie gesagt, ähm, zum x Mal aktuell ähm, meine Frau und ich zusammen, Brooklyn 99, Weil einfach nichts da ist, wo wir sagen, da haben wir jetzt gerade so richtig Bock drauf. Wir haben uns so ein bisschen durchprobiert durch, ähm, ach, wie heißt es Afterlife, glaube ich, äh, und äh, Working Moms. Aber das hat uns alles... Nicht zugesagt, sodass wir ähm, in, in, mitten in Staffel 1 meistens äh, aufgehört haben, weiterzugucken. Hm, ähm, deswegen, wenn da jemand einen guten Tipp hat, ähm, was so Richtung Scrubs, Brooklyn 99, Modern Family. Da habe ich dir doch irgendwas geht, von der Teaser-Fee
1: empfohlen. Aber ich habe vergessen, wie es hieß. Ich suche es zum nächsten Mal nochmal raus und informiere dich. Such es nochmal raus. Teaser es nochmal an. Ich habe es
0: anscheinend auch wieder ich
1: vergessen. Ich habe tatsächlich für die nächste Folge noch einen Teaser. Das fällt mir gerade ein. Wir haben, oh yeah. wir haben am Sonntag, also am Abend, wenn ihr diese Folge hört, eine kleine Premiere. Und zwar habe ich von meiner Frau letztes Jahr zu Weihnachten Karten geschenkt bekommen für Kurt Krömer. Und wir schauen uns seine Show an. Und da sind wir natürlich ohne Tochter unterwegs und haben den ersten... <lacht> Mami und Daddy alone out äh, Abend, wo wir dann nach Hause kommen und gucken, dass die Kleine dann schläft, ganz seelenruhig. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Mal gucken, wie aufgeregt wir sind, wenn wir das erste Mal ohne Kind beide unterwegs sind. Das hatten wir tatsächlich noch nicht. Und ich werde berichten. In der nächsten Folge äh, wird das als Teaser aufgelöst, wie es gelaufen ist, wie ich die Show fand. Und Ich ja.
0: wollte gerade sagen, wichtiger für mich ist, wie die Show war. Das, den anderen Kram erzählst du den Zuhörenden <lacht> und mir erzählst du, wie die Show von Krömer war. Und oh, das könnte ich mir heute angucken. Es gibt neue Folgen von, von Schick Krömer, Krömer. Ja, da,
1: da wollen wir auch die mit Jens Spahn da gewesen sein. Wir sind ja, wir sind ja. ja auch beide große Krömer-Fans und ich freue mich auch wirklich sehr auf die Show.
0: Dann äh, lass uns wissen, wie es war. Ähm, ob, er, ob, er, ob er gut ist, ob er noch so ist wie früher oder besser oder schlechter. Ähm, ich wünsche euch dann viel Spaß, heute Abend gehabt zu haben, <lacht> je nachdem, wann diese Show von den Zuhörenden gehört wird. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die vielen Klicks. Ähm, und wir freuen uns, jede Woche aufs Neue hier wieder ähm, Deep Talk in den Äther zu blasen. Und ähm, wir unterscheiden uns von den anderen Podcasts, dass wir eben nicht über Weltpolitik und Firlefanz reden und irgendwelche alten Kriminalfälle mit dramatischer Hintergrundmusik einfach nur aus dem Buch ablesen, sondern ähm, ja, wir das Wesentliche, ähm, das, den Sinn des Lebens besprechen, nämlich Familie, Liebe und Kinder. Und in Liebe geht mein letzter Gruß raus an unseren lieben, lieben Benny, dass wir das auch hinter uns haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das letzte Wort hat wie immer der liebe Ingo und ich sage Tschüss. Ich finde
1: es schön, dass du an Benny gedacht hast. Ich hatte mir hier gerade eben einen kleinen Merker aufgestellt, dass im Zweifelsfall ich an ihn denke und er soll auch von mir gegrüßt sein. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche, bleibt weiterhin gesund, bleibt uns treu, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und was man nicht alles sagt. Schreibt uns, twittert uns, instagrammt uns, facetimet uns, was man alles so machen kann, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, aber ihr werdet es besser wissen als ich. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit geteasten News. Tschüssi Lee.